0: 大家好，欢迎大家来听我读交易 ETF 啊、哦，我是苗。我们进入到第五章选择最好的 ETF。呃，判断哪个板块的指数相对于大势呢？正在显示出最强的相对强势之后呢，下一步就是。呃，找这个板块当中具有最佳的图形形态，或者是相对强势的 ETF 的这个产品系。首先呢，确认大盘方向呢是自上而下的流程，然后去寻找最强的相对呃强势的指数，之后在该板块呢找到这个最强的 ETF 的产品系，确保你能够在数百只 ETF 产品中的始终啊专注于买入最好的 ETF 产品啊，这个实际上。你把那个 ETF 产品啊当做股票，这个逻辑是没有任何问题的。那么特定的板块内去寻找最强势的 ETF 产品系的过程，基本上和确认相对于大盘最具有，呃最。相对强势的过程是相同的，其区别在于呢，在这种情况下，你使用图形法或数字法比较特定板块中的 ETF 产品，其这时呢与该 ETF 产品相关指数的真实表现来做对比。也就是说，当你找呃从呃大根据大盘啊找这个行业，找完行业呢，然后找个股啊，就是再往下一层，就是。你的个股实际上是和你的啊行业的指数是一样，那这里面也同样啊，就是说你去寻找于那个 ETF， 那么这是整个的啊呃整体的情况，那么你要去找这个产品哪一个产品比你这个指数的啊就是行业指数的 ETF 还要强的那个品种啊，就去找它啊，这个就是这样的一个方式。那么假定呢，所有主要指数都处于是稳定上涨的这个状况，那么你开始去寻找最具有，呃，最啊相对强势的板块或专业指数。这时呢，比如说，哎，这个生物指数啊，这个背离进入你的视野，因为真实指数自身的无法交易，所以呢，下一步就是把所有相关的生物技术 ETF 产品与生物技术指数自身来进行比较。那么就像呢，你把各种板块指数与大盘。这个指数进行比较一样，那么你把板块内的每个 ETF 产品系与相应的指数进行比较，无论是百分比变化图表还是市场雷达跟踪，都有助于你确定啊具有最相对强势或者是最佳图表形态的 ETF 产品系。那这里面我们要看到，它是两个，一个呢是。呃，你的最强的那个强相对强势，另外一个还有一个最佳的图表态。那么这种图表形态，呃，是什么？就是实际上就是，呃，你要去选择时机，然后在这个时机上呢，你要承担更小的风险，而未来呢，可能有更大的收益的这种情况啊。这个实际上是和我们在前面所读那个 o 欧奈尔那一套方法啊，没有什么区别。那图五点一呢，是一幅日线百分比变化图。那么回溯过去一个月的时间，该图中呢，我比较当前市场中所有五个生物指数 ETF 的产品系，还有生物指数本身。那么自二零一六年九月二十二日，那么交易收盘开始衡量其百分比收益，因为这是该板块中期上涨趋势的开蹲点啊。这个之前我在前面读书的时候提到过。那我们怎么去？呃，寻找那个点，那就是你找那大盘指数的重要的那个高低点啊。比如说，你看上升，那么你就说找一个大盘对大盘指数的那个比较重要的，近期来讲比较重要的那个低点，然后来看啊这一段时间哪个行业指数比较强啊。那么，同样，呃，你再去找这个行业里面的这个。不管是 ETF 也好，或者是你去找股票也好，那么你看这个行业指数，你找一个比较关键的，啊、呃，这个低点啊，阶段性的这样的一个低点，然后来进行比较，然后看谁更强一些，那么就去选择谁啊。呃，自二零一六年的九月二十二日呢，交易开盘，呃。这个开始衡量其百分比收益，因为呢，这是该板块中期上涨趋势的开端点。那么你的目标呢，是观察新形成的上升趋势背景中哪一个生物技术 ETF 产品的表现最佳？图中呢，左侧顶部呢，是这个数字与每条价格相匹配啊。那么那个他一共选了六个了。那么只在观察此期间哪一个？ ETF 产品呢最相对强势。那么真实交易软件中的每条呢会有不同的颜色。那么你可以看啊，这个这是一个比较好确认的这样的一个状况。呃，那么这个如果是我的话，那我前面也说过，因为他在这里面也说了，呃，生物技术指数本身啊，这个是不能交易的。那么你因为你往下去找这些 ETF， 那么实际上呢，你可以把这个。做一个相对相对的涨幅，也就是说，在图中呢，有一二三四五六啊，那么你就相把所有的呃二三四五六和一相除，然后获得了一个相对的百分比。那么这样的话，在图中呢，实际上就变成了只有五条线啊，也就是说，有一条线就原来那个一的那个基准的指数呢，它就变成一这条线，或者说。啊，就应该变成一这条线了。那么其他的是相对于它，相对这条一的这个什么？这样的话，你图中少,少少一少一个品种，那么也就是说能够更清晰啊，更清晰的去看到了。所以不是说单纯的啊，像它这个呢，我觉得可能因为是好多年前了、啊。那么按现在的来说呢，就是你要做一个相对的这个分析，会会更好一些、啊那么图五点一中显示，一个月期间，那美国证券交易所生物指数呢，一共上涨百分之十六。因此，你买入，呃，该指数涨幅更大的一支生物技术 ETF。此外呢，你还希望买入表现最佳的 ETF。请注意呢，只有一只 ETF， 即美国证券交易所第一啊信托生物技术，就是 FBT 跑赢了这整个生物指数，上涨百分之六点五。紧随其后呢是这个 PowerShares。动态生物技术基金的 P B E 在此期间呢上涨百分之十四点三。具有讽刺意味的是呢，市场上第一只也是最受欢迎的生物这个技术 E T F 就是 B B H， 那么这个呢实际上是跑的是最弱的，那么显示出呢是一个弱势状况。那美国证券交易所生物指数上涨百分之十六时呢，生物技术控股公司的信托呢这个。重庆只涨了百分之七点八。如果一开始不与其他技术 ETF 比较，就很可能会盲目的买入生物技术控股公司的这种啊存托凭证，这本身呢也是可以理解的，只是因为它最具有名气啊。这个它是最具有名气的这种 ETF。然而呢，这样做呢，有点类似于在于买入相对弱势的 ETF， 而不是相对强势的 ETF。请记住，在上涨区中呢，具有相对弱势的 ETF 不仅滞后于指数，而且在回调的时候可能第一个下跌。呃，这个大家要先去理解这一块就是我们看到实际上它的第六名的这个。B B H 这个 E T F 它实际上是上涨了，它也是赚钱的。那就是说，我们有的时候啊、呃，好多人在问我啊，就是哎，某某某只股票，你帮我看看这只股票怎么样？那么通常呢，我会先去看它比大盘走势怎么样，那么或者说它比整个行业指数走的怎么样？有的时候它可能很弱，我就说这你这个品种就不要去做了。但是呢，可能后面啊，可能过了一两个星期，说哎，你看我，你说这个不让我去看这个了，那么它。挣钱了啊，可能挣了百分之十啊，或者什么的。那我觉得呢，是是这样的，就是当我们不去看这个品种的时候，并不是说，呃，这个品种就一定不能挣钱，又或者说它一定是挣最少的钱，因为它有可能后面跟上来，这都有可能。但是呢，这都是我们无法去控制、我们有无法知道的事情。但从整个思路上来说，我们就是去找那个最强的啊。那么。在这个过程当中啊，比如说，呃，就当前来说啊，就是他给的这张图来说，实际上六在当下呃是有一个比较好的位置，因为它刚刚突破了呃十月九日的那个高点，它形成了一个向上突破的这样动作。当然，其他的来讲，如果你去做的，可能早早就就突破这高点了，就就是说。你如果说其他没有，现在可能我又我刚好看到了这个生物技术指数它走强，那么我希望去寻找一个呃可能以这个亏损比较少，然后正在啊这个启动的一个品种的话，那我可能会选择这个 BBH。但是如果说我很早就已经看到，就这个品种已很早已经被我发现的话，那我绝对不会在这个。这个上面，所以在我们做交易过程当中的时候，这里面展开说，就是很多的时候，我们所要交易的，因为我们可能有固定的一些信号，然、啊、后，然后呢去交易，你所交易的可能未必是这个行业里面最强的品种，但是由于，呃，你现在去买入的这个品种，它整体来说是在一个强势的行业当中，然后呢，我愿意去承担一个很小的风险。那么我可能会在这个上面去买，但如果说，呃，这个行业里面，比如说这里面，假如说就是这个五只五个品种，那么我可能这个品种可能我就要去考虑了啊。但如果说这里面，比如说这个品种里面还有有一百个，那么这个第六名呢，属于在这一百个当中，呃，算是比较靠前的，那么我会去考虑它。但如果说不是，就六个，那么他是第六个，最后一名，那我就要考虑，我是不是还要再交易这个？因为这个市场可能，其实就目前来说，可能没有再给我机会啊，可能会会是是这样的一个结果啊，因为我们永远不知道，因为市场的这种资金啊，这种轮动啊，呃，一般来说我们比较难去判断说，啊，跑在前面的，在一个短的时间内，它一定就这个。跑得更强嘛，那么一个跑得弱的一个，在一个短的时间里面，它一定弱嘛，这不一定，可能在你现在正在看的这段里面，弱的可能就跟上了，然后这个强的可能稍稍有一些停滞，可能会出现这种情况啊。但是交易的时候啊，除非呃是是刚才我说的就是你后来才看到。那如果说你很早就已经发现了，那么一定是先去寻找那些、啊、最先起来的这个品种。啊，这个是包括我们现在，呃，所有的时候，很多人在问我，就比如这个板块轮动啊，包括昨天吧，今天是2021年的3月25日，昨天在我群里头就有一个朋友在问我，就说，哎，那么在轮动的过程当中，啊，有一些高位的在回落，但低位呢，这个启动，那我应该怎么样去处理？啊，那么启动的这个。他们并没有显示出很强的走势，那我要不要去交易？那我给的答案就是说，你可以先不交易，因为你认为的刚启动，并不代表它以后是一定能够启动起来，就是后面一定能走走起来，这不一定。那么我更愿意是看到启动，我可以去关注它，然后呢，在它后续这个启动停止，然后再准备启动的时候，那么那个时候可能会去去做它。就是我需要去市场证明，它不仅仅是启动，而是它的的确确是在市场当中有一定的人气，然后或者说资金在真的去推动它，那么然后真的是市场啊，从各种表现来讲轮动到它的时候，然后我,我我会考虑在这个时候去做。那么更多的实际上还是一种安全的，就是大家可能会觉得啊，做这种强势股做突破好像是不安全的，实际上不是，因为你前面又做了好多工作。那么就你目前来说，你的呃选择的品种来讲，就目前应该算是安全的地方再去进入。所谓的安全，并不是说你一定不说不亏啊，或者你一定能够赚很多钱，不一定啊。通常来说，我们是说承担的风险比较小，未来可能的啊利润会比较高，然后啊就借着一股风啊，就当下的市场的这资金的流动的这这股风，然后去去去做的。呃，所以他这里刚才所提到了，这是一个比较讽刺的这个情况了。那好了，我们来看后面。呃，或许你想知道生物技术控股公司在信这个存托凭证的表现为什么与其他生物技术 ETF 有如此大的差异？答案在于有几家大型的生物技术公司，如基因泰克公司就 DNA 啊所占有的巨大百分比权重和。呃，与其整体不成比例，就是这几家大公司中有几个公司的表现啊，这个滞后于整体市场，那么所有其他的 ETF 在投资组合中呢，都具有啊更好的股票分散投资，使得他们至少呢可以保持同步，或啊可能会超越标的指数的一种表现。那这个时候就是大的。市值的小的市值的一种表现，那么你也要去看这个每一个 ETF 当中啊的一些股票的这个情况是一个什么样的。那么再次呢，百分比变化图能够使你呢发现相对强势，不仅是在板块指数内，而且在一组呢、啊、无限售条件的 ETF 产品中呢也是如此。请注意其作用。如果没有用生物指数啊，这个与其他所有五只这个生物技术 ETF 进行比较，叫做一些工作来观察哪一个表现最佳。但是呢，使用百分比变化图呢，仅仅花费几秒钟，你就可以发现啊牛市背离。如果能够在自己已经确定为市场中最强势的板块中，啊，找到最强势的生物技术 ETF 产品，会大大增加在正确方向上对自己有利交易的概率。最后一步呢，只是确保自己啊所选择 ETF 的进入和退出的时机啊，会在后面去介绍了。每天寻找相对强势，随着经验的日积月累，那你很快就知道，不管大势条件如何，你总可以找到一个或者是两个或者是。其他的某些的这种专业指数，那么他们独立于主要的指数，在形成自己的趋势。机构基金呢，不断的从一个板块流向另一个板块，那么这使得在既定时间内，市场呢买卖两个方向上的发现啊有利可图的交易机会成为可能。你的工作呢，只是去寻找这种行为之后紧跟的大资金的投资者趋向。这里呢所提供的用于发现相对强势的简单概念呢，有助于你成功的啊做到这一点。要想获得某个特定板块指数内的呢，那么你可以去访问它的这个孟菲斯网网站啊，这个做了一个小广告。那大家如果看我的呃微信呃不是微信那个微博啊，那么微博呢，我实际上是在二月份的时候，就一个月之前，那我就在我的微博上提示。大家应该去关注啊，这个就是这个可选消费的这个行业里的股票啊。那么这个行业里的股票，呃，比如像在今天，实际上真的有很多股票都暴涨啊。这当然有人说可能会和呃昨天的这个 H&M 的这个新疆棉有关系，然后但是。我们知道一个月以前，实际上这些行业里的股票啊，就是比如服装啊呀什么这些股票，就已经涨得很多了，就他们已经开始转的开始向上了。那么这就是一个板块轮动的表现啊。您可以看到，我在去年再早一点的时候，我们我去看到的是什么呢？看到的是啊、呃、顺周期，当然我写的是强周期的行业是在启动的。那么当然，后来大家可以看到了什么？但但现在来说，就是可能是，呃，这个碳中和啊。当然，从行业，它因为碳中和不属于行业，那么从行业的角度来说，呢，那就是那些钢铁啦，然后以当时有一些有色啦，然后后面的这个再往后就是就是就是就是电力啦什么之类的啊。那么有很多的这个。就行业上面和当下的这个这个碳中和实际上这个概念是相吻合的，那我们就必须去想一个问题：那么如果这个碳中和不是今天推出来的，而是比较早以前推出来的，那么会不会呢？还是说为什么会在这个时候去推出这样的一个概念呢？大家要去想呢。我的感觉呢，就实际上是和经济周期是有关系的。那包括新疆棉这个概念，那么很多人说啊，这回是是是中中美啊，什么中欧啊，什么之类的这种。这种这种概念，但我不我不我不是这样去认为，这个可能这种呃突发型的事件，我们知道，呃，从从这现在的消息来讲，那么耐克、阿迪达斯，那么他在很早应该是去年就已经有这样的事情，但是没有人去对他进行一个这个这个抵制，而只是到现在 H&M 怎么才出现了这样的抵制，所以他并不是说，呃，这个是就是第一个。应该说它只能算是一个就是发酵期或者爆发期啊出出现了一个，但是从我们股票这一块来说，那么从行业的轮动来说，它实际上在一个月前就已经有这种表现出来了，那只不过是今天的是一种爆发啊，因为资金啊会利用这些信息来进行炒作，这个是大家在做交易的时候需要去知道的一些事情。好，下面了解各种 ETF 的构成。正如之前例子所说的这个情况，并非所有的 ETF 都相同。一些 ETF 呢，高度集中于少数几只股票。那之前我们说过一些窄的基金啊，都是这样。那么行业领导股占有很高的百分比权重啊，而其他的 ETF 呢，可能会高度分散，没有任何一只呢，这个个股占整个投资组合的几个百分点。为了去这个了解啊，这个。掌握 ETF 交易呢，关键是了解这些基金是如何构成的。由于市场上有许多的基金系，然、啊、后想要这个清楚的啊，这个解释每个。ETF 的这个产品系的投资组合的这个细节，恐怕就需要单独写一本书。然而呢，所有的这些信息都可以在公共的资源中啊去找到，每个基金系母公司的网站上都能找到这些啊详细说明，不仅包括每只 ETF 当前投资组合，而且还包括啊选择股票所采用的方法。那么，作为一个如何创建典型 ETF 的例子呢？我们先看一下半导体啊这个控股公司存托凭证，这是美林公司控股公司。呃，存托凭证基金系中最受欢迎的 ETF 半导体啊，这个控股公司存托凭证呢由十八只股票构成，那么他们呢是选自半导体指数 S O X， 因为半导体个股的波动性呢可能会很强啊，那么半导体控股公司信托凭证交易呢是充分利用半导体行业重大波动的极佳途径，不会受到个股价格的剧烈波动影响。如美国的这个圣迭公司啊，还有这个科磊公司啊，经常会出现剧烈的这个波动。呃， 5点二呢，提供了半导体公公司这些详细的这种构成，有它的代码啊、股份啦、啊、价格啦、啊、市值啦、啊、它的权重。那么这里面呢，我们看到的就是就是我看到的啊，呃，他这个有一点点的问题。啊、就是说，如果它，因为它，它比,比较偏向，因为它这里面可以看到，它比较偏向那德克萨斯州仪器公司啊，对，德州仪器是百分之二十点八八，然后呢，还有一个英特尔公司是百分之二十点三三，还有一个应用材料公司，这个十四点二四，那么就是说，他们啊，三家公司已经占了百分之五十了啊，五十多了，这个已经是五十五十五五十六的这个这个样子。那、啊、就是三家公司已经占了，占实际上是是是这个这个非常非常大。那么如果这三家公司出现了一些问题的话，那可能就会有问题。这是我对于这个基金的一个，就是从它的列表上来讲是一个这样的一个看法。这之前我们在读、呃、上一本书的时候，那么提到过说啊，这个国内的一些呃这个这个基金啊，在前一段时间嘛，二月份以前。啊，那么表现得非常好，有的这个公司的、啊、这个就是挣了很多钱，但是在最近这段时间好像就开始骂了啊。那么我当时也提到过，说有一些基金呢，因为他们太窄了，他就是把这个资金都放到少量的这几只股票里面，比如说，哎，它里面有贵州茅台，那么贵州茅台占用的比重非常非常的高，啊，那么就会有问题。那当然，我后来也看到了有一一,一个金经理，那么他呢是。呃，成绩也非常不错，但是我看到的结果是它的这个范围相对来说广一点，而且它是能够去预判于这个行业的这种板块轮动，就是、说，哎。当下，比如说是在 A 板块呢，那么它能够去预判在下一个季度或者再下一个季度能到 B 板块，所以它的 A 板块有一些股票 ，B 板块有一些股票，而且 B 板块股票的这个占有的这个就是比重相对来说多一些，所以在最近这段时间大盘出现回落的时候，它的基金还在向这个向上，所以我觉得懂得用经济周期的方式以及板块轮动的这个来讲。对大家去选择一些好的基金是非常有帮助的啊。好，以下呢对数据进行一些解释啊。那么这个刚才我已经提到了啊，就包括一些股份呐、啊，包括它的代码啊、工资这个这种构成啊，什么之类的。然后有价格啦、啊、市值的这个情况、百分比权重啊，什么之类的。那我们来看下面它是怎么说的。一个有效策略呢是设置半着。体控制公司存托凭证列表中每个股票的这个报价集合，在交易半导体这个就是这个存托凭证的时候，你会发现观察个股表现能够让你更好的了解半导体控股公司存托凭证的相对强势或相对弱势，尤其是在半导体控股公司存托凭证中啊，某只股票价格受到公司消息的一种严重影响的时候，深入研究半导体控股公司存托凭证中的。这个构成个股是一个好主意。一旦你开始记住每只个股啊及其权重，盈利就会显著改善，因为呢，你会马上啊就能知道某公司声明是否啊有可能会改变其股票价值。如果投资的融合中啊，这某只较低百分比权重的股票啊发布重大的消息，那么与那只具有较大权重这个公司的这个发布的消息来相比，它只会有较小的影响。持续跟踪各个啊组成个股，你会。会为你提供额外的优势啊、嗯！最近几年，大量的 ETF 产品，金融市场了解各种产品系的构成可能会出现巨大的变化，这一点呢非常重要。一些 ETF 呢只在精确反映真实指数啊，就是那种追踪指数的那种；那么其他呢，只是在每个行业中的领导股上呢是有很大的权重，而且呢，还有一些啊用电脑程序进行管理，试图跑赢相应的指数。在这些这个行业板块 ETF 中呢 ，ETF 产品系中的生物指数、生物技术 ETF 百分比呢，会出现极大的变化。二零一七年的四月十二日 ，BTK 呢上涨 2.5%， 突破了此前六年的高点。当时呢，这看起来呢，像图啊这个五点所示的这个样子。虽然呢，这个生物技术指数突破了许多年的高点，大部分跟踪生物技术指数的 ETF 并没有出现这种走势。请记住，确认具有最相对强势或者是最佳图表形态的板块指数之后呢，下一步呢就是比较各种啊与标的指数相应 ETF 产品系的单个图表。在图里中呢，五只 ETF 的这个就是有 BBH 啊、IBB 啊。啊 ，b p b e 呀、啊，还有这 s b i 呀、啊，还有一个 f b t 五只当中，只有这个美国证券交易所第一信托生物技术与生物指数一同突破了高点。那比如说它占的的权重是很大，但是其他的权重就没有那么大，所以它创新高，然后标的指数也创新高，因那你就看它里面有哪些这种构成了就可以了。呃，尽管呢很多其他板块 ETF 产品系呢由相同的龙头股组成，但是生物技术 ETF 与标的这个股票的构成呢有巨大的不同，构成差异导致啊该组指数内形成了明显的不同的图表形态。美国证券交易所第一信托生物技术之所以突破多年的高点啊，因为其旨在精确反映生物技术指数自身的股票相应的百分比权重。那么生物技术指数和美国指交证券交易所第一信托生物技术所包含的二十股二十只股票，并且每支股票权重都没有超过百分之六。那么指数权重最大的十支股票，那么它们的这个差异呢不到百分之一。相比而言呢，那么这就相当于是一种类似于等分的这种状况了啊。因为二十支股票没有超过百分之六的，所以大家就是一种等权重有点呃相。对于来说呢，是通过价格啊来进行平均的啊，应该是这样的。呃，那么相比较而言呢，生物技术控股公司存托凭证啊，或许是最知名的生物技术 ETF。目前呢是有十六只股票构成，少数大盘生物技术股票拥有极高的权重。总之呢，安进公司啊，基因泰克啦，在投资组合中占有极高的啊，因为两个就占了百分之六十的权重。那么在这两支股票跑出生物。技术指数的时候，那么由于他们业已在很长时间内表现不佳，所以呢也难怪生物技术控股公司存托凭证在图中的表现的是一种熊市的走势。那么在图呢五点三五点四当中可以看到，美国证券交易所第一信托生物技术和生物技术控股公司信托凭证日线呢并没有任何相似之处，但是他们呢都属于同一个板块，这个实际上让我们。也能够看到一点啊，就是一个创新高，一个或者说它是一个反转后的这个快速的这种拉升的走势，另外一个是下跌横盘的这样的一个走势。那就是他们当中的啊一些呃这个落后股，然后又占了比较大的这个权重，那么导致呢这个 B B H 啊就是一个下跌的。那么另外一个呢就是它是和标的指数是一样的，那么它就向上。所以这个还要看一个一个权重，就是。说。很多的股票，大家可很多的基金也好，或者 ETF 也好，它是这个买的股票也都差不多，但是由于它的权重啊匹配不一致，而导致呢有些啊 ETF 会走得会更好，有些呢可能会更差一点。这个也是大家不能够说单纯的说，哎，我就看这个,这个这个这个 ETF 它的走势，你还最好呢还是要看看它的内在的构成。所以有的时候我说。呃，你去选一个 ETF， 实际上和你选一个股票所付出的精力实际上是差不多的啊，就是看你怎么样去分析了啊。那么，如果你的分析的路子是对的，实际上真的不会说像像像这个呃去年那样啊，很多人在这个网上就鼓吹啊，买 ETF 最好，买 ETF 风险小，呃，买股票风险大，股票风波动大。啊，我觉得就是很多人就是没有做过，或者说反正就是误导误导一些新手，然后让很多人这个这个思路就都跑偏了。所以在这里面我们可以看到呢，就是呃在选择 ETF 的时候啊，这种就包括我们每一个人啊，就是自己去做一个组合，因为你做一个组合跟做一个 ETF 实际上是没什么太大区别的。啊，那么做的时候你也要去注意这一点啊，而且呢，还有一个就是我们平常可能会看到某些人，在网上说，哎，你看我这个股票挣钱了，那个股票挣钱了，啊，然后最后你看看他的整体的这个收益呢，可能就是一个亏损的，因为什么？它给你选这个显示挣钱的都是可能是它这个投入资金比较少的，然后呢，可能它有一个重仓的，可能是一个亏损的，啊，所以这些就是那些都是我觉得都是别人的事情啊，关注。自己的这个资金呢，来讲是非常好的。包括今天我在一个微客服群里头，然后呢，有一个人实际上是我印对他印象很深啊。为什么对他印象很深呢？是可能一两年前吧，然后就是他在有某一个另外一个群里跟人打架啊，那么然后好像显示的他很狂，然后怎么怎么怎么怎么怎么样的。啊，我我就看哦，我还说那这个人是不是因为真有本事，所以狂呢？啊，因为他说他自己构建了，自己也做了一个群，然后后来呢，把这里群里的人都踢掉了。因为说因为，呃，大家不是在交流啊，这个很多人在一起，并不是在交流，呃，这个这个交易的技术，啊，而是呢，更多的是想来呢，只是想到他这儿来啊，听一听他。呃，就是偷学吧，偷学东西，然后呢，想让他多分析一些，啊，什么期货也好，或者是股票的这个这个东西，啊。就是他觉得不高兴。结果后来说呢，这个人呢是被别人查出来了啊，或者可能是亏损非常的非常的多，啊，说根本就不像他所自己说的那个样子。那么我当我看到的时候，我觉得他呃有一些分析还不错，因为在当前几年我刚开始接触。啊、呃，魏克夫方法的时候，我觉得、哎、他分析的还还可以。但是现在来说呢，可能我会觉得有一些问题，因为在选择品种上面来讲呢，啊、呃，很多的人在呃没有按照魏克夫方法五步去选择。因为五步实际上和我们现在正在说的啊这种啊自上而下的分析，实际上是很多地方是就前面的几几点是一样的啊，就是。我为什么读这本书，就是因为这种自上而下的分析，让大家怎么样去选择，正好是微客服方法五步前的前两步，啊，那么很多人会把这两步给忽视掉，而导致自己即便是有啊比较强的分析能力，但是呢，获利的这个在一个短一个短期来讲，可能还不如一个新手获利的多啊，这个实际上真的是我遇到了好几个。呃，通过聊天儿来说，我挺认可的人啊。那么他们在做交易的时候，他们的分析的真的是不错啊，就分析的头头是道。等最后呢，这种啊，这种预判也都能够兑现。就是哎，我这个看多，然后最后市场也也,也确确实实是上涨了。这个地方他说我看空，那么后面的的确确是这个这个、这个、这个下跌了。但是为什么会出现这种情况啊？刚才我说这种情况，他们并没有挣到很多钱，就是因为他们不知道去。找到那些强势的品种，然后怎么样去做交易强势的品种啊？这就是一个很大的问题。好，这个这里面呢，就跟大家去分享这么多啊。大家如果喜欢我读书的话，希望订阅、分享、按赞以及关注我的微信公众号“牧羊交易”。那有什么要聊的，可以在下面留言。我们下次再见。